0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Todo Fine, episodio número 2. Yo soy Ana Sepúlveda y estoy acompañada de Daniela Díaz.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo.
0: Y lo primero que vamos a hacer para inaugurar este segundo episodio es darle un trago a nuestra chévere. Claro,
1: sí. Porque es necesario, o sea, uno no puede hablar, tener una... Bueno, sí podemos, sí. podemos tener una conversación muy cool, pero con una cheve uh -huh. siempre es mejor.
0: Y yo creo que va a ser como la tradición de todos los podcasts de la historia, pero sí. específicamente de todo fine, porque lo vamos a hacer abiertamente.
1: Sí, claro. Entonces, durante este episodio les vamos a avisar cuántas cheves llevamos. Ajá. Creo que lo van a poder escuchar <risa> <risa> por nuestras voces.
0: Este, pero sí. Entonces, el día de hoy queríamos hablarles de algo que nos emociona mucho, que nos parece que vale mucho la cabrona pena. Uh -huh. Y es...
1: Oaxaca. Sí. Amamos a Oaxaca.
0: O sea, estamos asombradas todos los días. O sea, me levanto en las mañanas y lo primero que pienso es... ¡Wow! O sea, ojalá estuviera en Oaxaca.
1: Sí. Yo creo que yo también. O sea, antes era como que algo... O sea, un estado que yo uh -huh. veía de que... Ah, pues sí, ahí está, existe, sí. ¿no? Pero ahorita que veo todo lo que tiene y todo lo increíble... ¡Wow! Les tengo una lista de todo lo que tiene, tiene Oaxaca. O sea, Oaxaca tiene... Aborto legal, que mm -hmm. vamos a hablar de eso mm -hmm. en unos minutos. Tiene matrimonio igualitario. ¿Quién está? Eh, Oaxaca cumple con los propósitos de la Agenda de la UNO del 2030. Este, Tiene Yalitsa, mm -hmm. una selva bien chingona, una playa nudista. A El Amor de mi Vida, Lady Tacos de Canasta, mm -hmm. que también Tenemos vamos que a hablar, hablar de ahí. ella porque, wow, yo, yo la amo. Pero vamos a empezar con lo primero. Sí, o sea, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Ana? De que ya por fin, después de tantos años, Ajá. Te estoy viendo la cara de que se te está iluminando increíblemente. Estoy muy feliz. Ajá, que ya por fin hay aborto legal en Oaxaca.
0: Me parece increíble. De hecho, es la razón, creo, por la que Oaxaca como que saltó a la lista de los temas de conversación que tenemos usualmente y eh, uh -huh. a la conciencia de todos. Que por fin, hace poco, legalizaron el aborto en cualquier circunstancia. Y si nos conocen, saben que para nosotras esto es un tema súper vital y súper importante y súper personal para nosotros, sí. este, pero wow, o sea, me, me, me llamó mucho, mucho, la atención que mmm, no solamente se aprobó, sino que se aprobó con una mayoría muy notable. Sí, sí está increíble. Sí. Y siempre es bueno, o sea, siempre es un paso en la dirección correcta. Siempre es como, miren el ejemplo que nos está poniendo este Estado, miren el progreso que se está logrando y qué onda que todos los demás pues nos estamos quedando atrás, qué onda que Nuevo León todavía no está ahí.
1: Sí, claro. Bueno, nosotros sabemos que Nuevo León es un ranchito. No sé dónde sí. nos estén escuchando, pero Nuevo León definitivamente es un rancho. Sí, nos falta, nos falta. Sí. Y, y lo intentamos hace que unos seis meses, uh -huh. un poquito menos. No, no me acuerdo cuándo fue exactamente que estuvo en el Congreso y lamentablemente no pasó. Sí. Eh, creo que como muchos de los estados, como que el aborto es es digo está permitido. Sí. Por violación, pero pues obviamente no no es lo que no es lo que queremos, ¿no?
0: Exactamente, no tendría por qué llegar a ese extremo para poder tomar una decisión sobre tu cuerpo uh -huh. Entonces, claro que cuando suceden este tipo de cosas, lo primero que pensamos es Qué padre, qué, qué bonito día, qué gran paso para, para la humanidad sí. Pero claro que esto nunca está exento de voces que están en contra Gente que lo va a criticar, gente que no cree que esté de acuerdo Y claro que el diálogo se vale, se vale compartir opiniones entonces, pues claro que vamos a hablar sobre algunos de los motivos que la gente da para estar en contra de que se despenalice el aborto y que sí. se tenga acceso eh, legal, gratuito y seguro a, al procedimiento. Claro. Entonces, siempre es, siempre es algo controversial, pero pues nos encanta empezar los podcasts, nos encanta empezar el día... Peleándonos. Peleándonos, <risa> es, es lo que hacemos todo el, todo el tiempo, nos va a dar gastritis, pero... Eventualmente.
1: No pasa nada. Sí. Como quiera el mundo se, se va a acabar antes de que no se diga a triste Sí, pero que se acabe con el aborto despenalizado. De <ríe> Eso, sí, me encantaría. Sí, la verdad, o sea, yo me la paso enojada con este asunto porque pues uh -huh. estoy en una carrera que sí hay muchas mujeres. De uh -huh. hecho, creo que, no sé, como el 70% de mi carrera son mujeres. Y está increíble. Pero no sé, muchas tienen como que opiniones muy diferentes a lo que uno espera que una mujer tenga. Uh -huh. Y obviamente es, es completamente... Normal, todos tienen sus propias opiniones Este, pero yo Digo, me peleo más con Todos mis maestros, que, digo, te estás en una Posición de, de poder, en una posición Donde le estás enseñando Pues no a niños, ¿verdad? Porque uh -huh. ya estoy en Universidad, pero pues a personas que A lo mejor todavía están formando una opinión Exacto, exacto, y utilizar tu Tu poder para, uh -huh. no sé Decir una opinión que a lo mejor no está completamente verídica no sí. no no que esté mal porque pues las opiniones no están mal uh -huh.
0: pero dar eh, razonarlas o sea sí. justificarlas ándale exacto entonces eh, digo yo creo que todo el mundo nos ha pasado ya sea por nuestros padres o por nuestros maestros o algo así que te quieren como imponer esta idea de decir no es que esto está bien o está mal uh -huh. y yo creo que tiene mucho más valor cuando cuando promueves que se discutan las ideas y que Exacto. se pueda llegar a un común acuerdo y que tú puedas escuchar el punto de vista de alguien más y que de la misma manera ellos te escuchan a ti, ¿no? Entonces eh, para mí personalmente uno de los principales como argumentos que utilizan cuando hablamos sobre la despenalización del aborto es, ok, pero ¿por qué no prevención? ¿Por qué no enfocarnos en prevención? ¿Por qué recaer a algo tan extremo como el aborto antes de hablar de prevención? Uh -huh. Entonces 100%, yo creo que eh, cuando se habla de, de la despenalización y cuando tú te acercas con gente que está involucrada en marchas, lo primero que te dicen es educación sexual mm -hmm. para, para decidir, claro. pastillas para no abortar y aborto para no morir entonces 100% que yo creo que estamos en la misma página de que el, el, uh, definitivamente debe de haber una conversación sobre la prevención sí. pero no creo que se invalide el hecho de que debe de existir el, el acceso.
1: Claro, es que es, es, es un conjunto, no puedes nada más dar uno y esperar a que no se den los otros. Entonces, uh -huh. si si estamos hablando de aborto legal y, y gratuito y seguro, uh -huh. pues también estamos hablando de que en las escuelas enseñen eh, uh -huh. todo, porque pues, al final de cuentas no es como que tú seas pro-aborto, o Exacto. sea, el, el pro-aborto no existe, o sea, esa palabra como que no pero obviamente queremos que las mujeres tengan el derecho de decidir
0: sobre uh -huh. sus cuerpos claro y es, es absolutamente o sea eso es todo lo que es que, es, que tú tengas uh, el derecho y que tengas la facilidad de poder tomar las decisiones sobre tu propio cuerpo entonces creo que eh, ese en específico sobre ah es que tiene que haber prevención me, me causa ruido por dos motivos una porque no existe ningún método anticonceptivo hasta el momento que te garantice al 100% que no te puedes embarazar claro y te puedes ir tan lejos como un 99% si tomas una pastilla, si te si te implantas un dispositivo intrauterino, si te pones un parche o lo que sea. Pero inclusive, y creo que todos conocemos personas que o han nacido a pesar de que sus, sí. que sus padres utilizaron ese método, o lo tienen y como quiera eh, tuvieron un embarazo que no fue planeado, uh -huh. lo, hayan, lo hayan llevado a cabo o no. Entonces creo que si tú quieres terminar la conversación sobre, sobre el aborto con prevención, creo que estamos quedando cortos, porque no es... Si, si hubiera... Si existiera un método que te permitiera al 100% no embarazarte, aparte de abstinencia, yo creo que no estaríamos teniendo esta conversación, porque obviamente el, el proceso del aborto no es algo por lo que alguien quiera pasar, ni una sola vez, mucho menos más de una. Este, y yo creo que si, si existiera una manera en la que se pudiera tener el 100% de certeza de que no, no te puedes embarazar. Obviamente todos estaríamos sobre eso, ¿no? Claro. Pero pues la realidad no es así. La realidad es que muchas personas, inclusive con todas las precauciones e inclusive con toda la educación, van a verse en esa situación donde tienen un embarazo que no pueden llevar a cabo por cualquier razón uh -huh. y es importante que tengan ese derecho a poderlo decidir y que lo puedan hacer de una manera segura. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y
1: aparte, la educación sexual como que en las, en las primarias... Y ya deja tú si son de que primarias públicas o privadas mm -hmm. o bilingües o lo que sea. O sea, la verdad es que siempre es como que muy mediocre, o al menos mm -hmm. yo lo creo. Porque obviamente sí te dan como que información general sobre lo que pasa mm -hmm. y, y todo. Pero, o sea, por ejemplo, si eres una persona LGBT, mm -hmm. nunca en la vida te van a hablar de eso. Porque... O sea, para empezar, todas las personas como que, que están en contra de eso van a ir y van a hacer protestas sí. sobre la Secretaría de Educación y que no, es que a mis hijos no les imponga nada y bla, bla, bla. Sí. Pero es que es necesario porque una persona LGBT que crece en un mundo heteronormativo uh -huh. no tiene la información necesaria. O sea, obviamente piensan de que, ah, pues es que no se va a embarazar. Uh -huh. Sí, pero pues y todo lo demás, que puede pasar? Uh -huh. O sea, siempre es necesario tener toda la información este, disponible
0: Sí, yo creo que, por lo menos para mí La educación sexual que yo recibí en la escuela Fue como muy para fines reproductivos Ándale, exacto Y también, o sea, es una parte como muy pequeña O, pues o sea, es solo una parte de todo lo que Todo lo que es la sexualidad uh -huh. Entonces, creo que sí O sea, tengo que, tengo que reconocer el hecho De que creo que sí ha habido un esfuerzo Por cambiar el modelo de educación Donde sí. se, sea más inclusivo Donde se hable más de eh, identidad, género uh -huh. eh, prevención etc, pero yo creo que también tiene que ir de la mano con un cambio en la mentalidad porque como tú dices, mucha gente protesta porque creen que la educación sexual es algo que no debería darse en la escuela, que va a llevar a que los niños sean precoces, que es algo que debe suceder en casa sí. y la verdad es que yo no podría confiarle a cualquier persona que imparta educación sexual y que lo haga de manera responsable porque creo que todavía estamos muy como marcados o todavía seguimos cargando ese peso de, de nuestra historia donde estamos muy amarrados a la moral y eh, lo que debe de ser y qué va a decir la gente y eh, no sé como como el sexo, el sexo como algo malo como algo negativo sí. hasta que estés casado uh -huh. y donde o sea lo ideal es que no lo hagas en absoluto y como que le das toda esta hora de misterio y de lo prohibido y no sé qué y obviamente te va a dar mucha más curiosidad y aunque no, es como que... Pues es algo natural. O sea, es algo que se va a despertar en ti. Bueno, si es que tienes como ese tipo de, de deseos... Porque hay gente que no las tiene. Claro. Pero... Eh, pues es algo perfectamente natural, ¿no? Entonces es mil veces preferible... Que alguien pueda manejarlo de manera responsable... Eh, a que se les eh, promueva tanto... que se les insista tanto en la idea... De que lo debes de evitar. Y lo debes de evitar y lo debes de evitar... Porque pues... Yo creo que es, es una manera muy poco realista de, de claro. abordar el tema. Sí, sí, claro.
1: Y la verdad, o sea, es que muchos maestros tampoco están como que súper eh, calificados uh -huh. en hacer estas cosas, pero es que si no ellos, como que, ¿quién? O sea, obviamente los papás en casa sí lo pueden hacer, uh -huh. pero igual hay mucho tabú de sí. que con todo eso. Y creo que ni siquiera, a lo mejor los papás como que empezando como con nuestra generación, este, ya les podemos dar información un poco más como abierta al uh -huh. hecho de que, bueno, si no quieres estar con hombres o uh -huh. con mujeres o esto y esto y esto, uh -huh. este, pero antes era como que muy sencillo de que, ah, mira, aquí está un condón de que, bye. Sí, pues no. Y hay un chorro de cosas que inclusive,
0: o sea, yo me enteré ya hasta mucho, mucho, Andale. mucho después. Sí, sí, Por ejemplo, exacto. yo me acuerdo que a mí me explotó la cabeza y yo tenía a lo mejor como 18 años cuando me enteré de que el imen no se rompe. Uh -huh. Y es como que, obvio, ¿no? Pero todavía... Hasta hace dos años me encontraba con personas que era como que... Ah, sí, es que la primera vez que tienes relaciones... Tienes que sangrar. Sí. Y es una idea súper... De la abuela, de tu abuela. Sí. Porque, pues, claro que no. O sea, no es así. si sangra es porque, pues, algo malo está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de yo enterarme de que no... Es que el imen no se rompe. En realidad el imen se estira. Y cuando tú de que vas a tener relaciones sexuales... Si estás a gusto, si es algo que tú quieres hacer... Si estás en ese humor... Pues va a suceder súper fácil y no tiene por qué haber de que ninguna incomodidad. Uh -huh. Pero pues no fue lo que nos enseñaron, no de que no se va a romper y vas a sangrar y tu sí. dignidad ahí también se va a ir y súper tu valor como dramática. mujer ahí también se va, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro que te va a dar un chorro de miedo y vas a estar súper tensada cuando sucede y pues no, no va a ser algo like, placentero para ti. Sí, claro. Y eso es algo que, o sea, imagínate, yo tenía 18 años cuando me enteré de eso y yo me acuerdo que se lo decía como que a gente que tenía más edad y todos de que, ¿cómo? O sea, ¿qué? Uh -huh. Porque es algo que no lo cuestionas, pero pues sí, es real. O sea, y esa es la educación que nosotros recibimos se supone con sí. todo el acceso y con todas las facilidades para acceder a la información. Exacto. Y ni modo, así, así terminamos. Claro, Entonces, no. O sea,
1: y ahora imagínate las personas que no tienen ese acceso mínimo a la uh -huh. educación que tenemos nosotros. O sea, que nosotros somos como las afortunadas. Exacto. Que, que sí tuvimos todo eso y a lo mejor que en nuestro ambiente familiar que sí nos explicaron varias cosas y nos dieron libertades de varias cosas. Uh -huh. Pero pues hay niñas y personas que ni siquiera eso saben. Uh -huh. O sea, que ya para los 12 años ya de que están casadas o no sé, cualquier cosa. Y eso no está mal, pero pues o sea, es como que... Ajá, uh -huh.
0: o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué esperanza le, le puedes dar...? A, a esas personas que no, no tienen el acceso porque a sus papás les da pena o porque están en contra de que se les dé esa información o lo que sea Ajá. O sea, yo creo que no viene absolutamente nada malo de, de que alguien se informe este, Pero sí, o sea, como que ese rollo de la prevención Definitivamente merece mucha más atención Ajá. Por el hecho de que creo que falta mucho acceso a información Que lleve a poder prevenir un embarazo Y hacerlo de manera responsable porque también el hecho de prevenir un embarazo no es tan fácil como yo nada más llegar a una farmacia y decir, ay, sí, dame unas pastillas, ¿no? Porque tiene muchísimos efectos secundarios que a lo mejor para ti no te van a funcionar, a lo mejor para ti te debe funcionar otro método anticonceptivo Y para tú saber, tienes que ir con un doctor. Entonces ahí entra otra cosa. ¿Tienes acceso a un doctor? ¿Tienes tiempo? ¿Estás en una relación donde tu esposo se va a enojar si vas al ginecólogo? Porque es una realidad. Entonces... No es tan blanco y negro, o sea, hay, hay, muchos, hay muchos, hay muchas capas en ese, en esta problemática y creo que, creo que, como digo, quedas, quedamos muy cortos si hablamos solamente de prevención como solución al, al aborto, porque te vas a topar todavía con un chorro de trabas y muchas paredes este, en términos de acceso a información y acceso a los métodos.
1: Sí, claro. Y de hecho tú me estabas diciendo unas estadísticas súper impresionantes, ¿no?
0: Ah, sí. Entonces me metí a investigar eh, estadísticas sobre el aborto. Entonces, digo, y esto porque mucha gente dice que la gente que aborta no está no es apta para ser mamá, o que es gente irresponsable, o algo por el estilo. Y la verdad es que si, si revisando las estadísticas de, de los sistemas de interrupción legal del embarazo en la CDMX, eh, empezaron a recabar datos a partir del 2007 y hasta mediados de este año. Este... Para empezar, la mayoría de las, de las mujeres que, buscan, que buscaron abortos eran eh, mujeres solteras y estaban entre las edades de 18 hasta los 30 años, es la, la gran mayoría. Este, pero muchas de ellas eh, sí son estudiantes o trabajan en el hogar o son eh, personas que tienen un empleo como formal. Y algo que me llamó mucho la atención es que eh, más de la mitad de las personas que, que, de las que se recabó información ya tienen por lo menos un hijo. Entonces no es que nos, uno no sea apto para ser madre, creo que también se tiene que hablar de qué posibilidad tienes de proveer a un segundo hijo o a un do, tercero o cuarto hijo, este, y que, y que vaya a ser una educación responsable o que vayas a, a poder proveerle todas las cosas que necesita, porque realmente pues crear una persona no es no es fácil. Te consume mucho tiempo y te consume muchísimo dinero. Entonces, este, muchas de las personas que buscan eh, eh, realizarse un aborto es porque saben que no pueden que no pueden hacerlo y que es irresponsable hacerlo solamente por el hecho de de hacerlo no tener un embarazo también es muy costoso
1: sí claro y de hecho te decía que nada más en Michoacán y en Yucatán es permitido el aborto por casos de situaciones económicas sí entonces como que si sí entendieron que pues es una Ajá. responsabilidad
0: increíble sí y también eso se me hace como muy valioso o así sea, si, si de alguna de alguna parte obviamente el ideal es que sea despenalizado y que nadie sí. te haga preguntas pero pero el hecho de que lo reconozcan como una realidad se me hace como un paso en la dirección correcta pero definitivamente o sea debe de, yo creo que tiene que existir sin preguntas porque también como te digo como estamos tan casados con una ideología de, de a lo mejor como muy arraigada en lo religioso uh -huh. y, en, y en esas cosas donde eh, pues no queremos entre comillas terminar una vida uh -huh. eh, pues, no sé, no, no queremos, no queremos eh, recurrir a esas situaciones, inclusive donde, donde lo legal sí lo permite. Y hay muchísimos testimonios eh, que puedes encontrar en todas partes de mujeres donde sus doctores pues, no las dejaban hacerlo, les ponían trabas para hacerlo, o las trataban de convencer de que no lo hicieran, inclusive donde sí era legal, inclusive en casos donde había sí. habido abuso sexual, o donde había problemas económicos, o donde había lo que sea. Este... Como que sigue existiendo esa, esa idea de que, de que toda la vida se debe preservar y claro. que yo no quiero formar parte de este procedimiento, etc. Entonces, yo creo que una persona que vaya a realizarse un aborto tiene que tener eh, ayuda de un personal médico que realmente le dé apoyo claro. y que no quiera hacer el proceso difícil uh -huh. porque ya lo es. O porque sea. ya es, claro. Entonces... Eh, Creo que nunca es tan sencillo como, como sí, sí a la vida y ya después vemos, ¿no? Claro, O sea, sí. no es, no, digo, no no es algo que tomarse a la ligera cuando cuando hablas de una persona, este porque nunca sabes qué va a pasar después. Uh -huh. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo. Sí. Entonces, este digo, como decimos siempre, vale la pena abrir esa conversación, abrir ese diálogo y compartir estas opiniones este Pero creo que siempre y cuando seas consciente de que es mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar Que solamente decir, sí, órale, ten un hijo y ya después me voy a entender O sea, mi interés es que nazca y luego ya, ahí ya tú sabes
1: Sí, exacto, pero bueno, por ahora Oaxaca está haciendo lo correcto Sí, increíble, o sea, lo que nosotros no pudimos hacer, que se supone que Nuevo León es como que más progresivo. Pero claro que no, es o súper sea, ranchito, as fuck. Pero bueno, Oaxaca, desde que salió, salió Lady Tacos de Canasta de ahí, ya sabía que iba a ser mi favorito.
0: Ah, es que, o sea, Lady Tacos de Canasta es la persona que Daniela más admira en esta vida.
1: Claro que sí. O sea, es de que Samantha, mi mamá, Ajá.
0: pero antes de Tacos de Canasta.
1: <risa> no, no es cierto. O sea, la verdad, por si no la conocen, que pues, ¿dónde han estado? Pero Lady Tacos de Canasta, se llama Marvin. Uh -huh. Es increíble. Es uh -huh. una mujer súper poderosa, yo uh -huh. creo. Eh, si no la conocen, su historia va. Que ella fue a la marcha LGBT en la Ciudad de México. Creo que hace como tres años. Este, y ella es una persona trans. Y su familia vende tacos de canasta. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué? Claro que no. <risa> ella decía que ella era una persona súper tímida y que no le gustaba... Este, gritar para que la gente supiera que tenía tacos Entonces nada más se la pasaba ahí con su carrito De que súper triste, sin que nadie la comprara Y en la marcha, como que imagino que fue porque Vio que pues había muchas personas como que Como ella, ¿no? O sea, se sintió relacionada, identificada Y pues dio el grito del meme uh -huh. Que todo el mundo conoce Tacos, tacos de canasta, tacos Este, increíble. <ríe> fue increíble y El desde grito ahí, de una generación sí o sea, es mi, mi himno, ¿no? Yo me levanto con eso en la sí, mañana. es tu alarma. Sí, es mi alarma. Este, entonces, yo creo que es súper importante como que verla a ella... Y no es mame, o sea, en serio, sí lo digo como de verdad, como una inspiración. Porque, wow, o sea, qué increíble que te saquen de un meme y te pongan Lady Tacos de Canasta. Y tú de, a partir de ahí saques tu marca. Porque ahorita, o sea, ella está verificada en Twitter, uh -huh. o sea... Su, sus tacos se llaman Lady tacos de canasta uh -huh. O sea, todo el mundo le compra Todo el mundo de que la conoce Entonces, qué cool que pudo salir de un meme uh -huh. Y realmente convertirse en una persona exitosa uh -huh. Empresaria
2: uh -huh.
1: Todo eso O sea, la verdad, yo la amo Y tiene un, bueno, una, un, un capítulo uh -huh. En una serie de Netflix Creo que se llama Algo del taco, Crónicas del taco Crónicas del taco. Ajá. Cuando, cuando vean el de tacos de canasta pues está ella ahí. Y de hecho, ¿cómo se llama este güey? Este, Ricardo Farril. Ajá. Fue ahí de que la visitó. ¿No has visto ese episodio? No. Fue y la visitó y de que hizo él tacos de canasta, ah. fueron a venderlos juntos. Y oh. fue amazing. La verdad, yo la adoro. O sea, y ella nos, eh, ella nos estaba contando. La <risa> no, otra vez en la peda. No, eh, O sea, ella estaba contando en, en ese especial de, de Netflix uh -huh. que en Oaxaca. Hay una palabra que se llama mushes, que significa el tercer género. Entonces que ella, la verdad, no tuvo muchos problemas como que con su familia en hacer todo el proceso de coming out, porque en Oaxaca este, se supone que está hombres, mujeres y mushes, que es, mushes es como este, que tienes los dos géneros dentro de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces para ellos es una bendición, o sea, que un mushes esté en tu familia es increíble. Uh -huh. Entonces ella pudo salir del closet sin... Como que prejuicios uh -huh. Previos de su familia Y pues no tenía miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces está, está increíble Y me, me quedé pensando O sea, wow Tener una mentalidad De que la verdad No importa quién eres O sea, siempre y cuando Tú estés feliz Y estés haciendo lo que te gusta uh -huh. Y nos ayudes a vender tacos De que you go for it <risa> I think Todos deberíamos de pensar así
0: Claro, pero también Es como un testamento De cómo el, el tema del género Y de, o sea Las personas trans Y de las personas Que no se definen Por un género eh, A lo mejor binario O así no es algo que nos inventamos en los últimos cinco años. No nos ah, lo sacamos no. de la manga nada más por una moda o por novedosos o algo por el estilo. Es algo muy real, o sea... Sí, lleva ahí de qué? Siglos. Siglos. Sí, claro.
1: Igual de que las personas LGBT, uh -huh. de que en, en cualquier espectro... Uh -huh. O sea, la verdad es que han, han estado ahí siempre. <risa> Solamente que, o sea, ahorita como que ya les dieron un poquito más de visibilidad. Ya es un espacio... Y como quiera lo digo... Este, entre comillas, el seguro... Porque uh -huh. igual con Lady Tacos de Canasta, pobrecita... Pero siempre que está en la Ciudad de México... Hay un chorro de reportajes de que los policías van... Y le quitan su, su stand de tacos... Y de que le tiran los tacos a la, de que, al piso... Y este que... O sea, ¿qué onda con el respeto, no? O sea, uh -huh. es una persona... Y, o sea, Loki sabemos que es porque hay un... O sea, la razones... Ajá, de que transfóbicas... O sea, sí. la verdad... ¿Cuántos vendedores de tacos en la Ciudad de México no hay? Claro o sea, Millones, ¿no? Entonces yo creo que El hecho de que la hayan escogido a ella Y uh -huh. que le hayan hecho eso a ella Es como que Dice mucho de, de, de la policía Y dice sí. mucho de las personas y la sociedad este, Pero sí, como dices tú? O sea, las personas trans, las personas LGBT pues o sea, han estado ahí desde siempre uh -huh.
0: Y de hecho Y digo, yo creo que alguien va a escuchar esto Y va a pensar como que Los policías siempre hacen eso Porque lo hacen muy seguido Es muy común que vayan con vendedores ambulantes uh -huh. Y si no tienen un permiso les tiran todo su negocio y tiran de que todas sus cosas y los tratan súper mal. Sí sucede, eh, pero creo que tampoco hay que dejar de lado el hecho de que eso está parte ligado con, o sea, no ligado, sino que eh, sumado a, obviamente, la transfobia que existe en este país. Claro. Porque no se le ve todavía como algo normal. Entonces, este digo, porque yo sé que hay gente que va a decir de que, ay, pero es que a todo el mundo le pasa eso. Sí, eso no lo hace bien. Pero también no podemos negar la realidad que, que ella tiene que vivir por sí. ser quien es. Claro. Y me gustó un chorro ahorita que dijiste que, que ella salió de, a raíz de lo de la marcha LGBT y que como uh -huh. que hay muchas personas como ella. Creo que una de las cosas que más me gustan de, de ese tipo de cosas, de las marchas, ya sea las marchas LGBT o las marchas eh, feministas o algo por el estilo, es como, obviamente yo sé que si yo voy y camino de una calle a otra, uh -huh. eso no no mueve una ley por sí solo. No, claro. Pero creo que esas marchas existen como para ser un recordatorio de que a lo mejor tú que no puedes marchar todavía, pues no estás solo y las personas que son como tú o que te entienden y que te validan y que te quieren existen y no les da miedo salir y hacerse visibles para que tú en el futuro también lo hagas. Mm -hmm. Este, y qué padre que a raíz de eso salió otra cosa buena, como que se viralice Lady Tacos de Canasta y que a lo mejor, y también ella, que sea como que súper inteligente y que tomó como ventaja de esa situación, se aprovechó y dijo: De aquí soy, voy a hacer mi marca, voy a hacer mi página y voy a seguir vendiendo mis tacos de canasta. O sea. Y voy a impactar la vida de Daniela, que está. Ajá.
1: A kilómetros de distancia.
0: Sí, yo creo que eso venía en su plan de negocios. Yo creo que era de, sé, como que sus primeros objetivos. Yo que sé que sí. De... sí, sí, sí. O sea. Obviamente somos súper fans de una mujer de negocios Que sabe exactamente lo que quiere y lo logró Entonces, claro. le di tacos de canasta Donde quiera que estés We're here for you. Yo no puedo comer tus tacos, pero te quiero mucho
1: Yo también te quiero mucho este, No, pero sí, está súper padre, a mí me encantan ir a las marchas Y estuvo súper triste porque hace Unos días fue la marcha de que Por el aborto aquí en Nuevo León sí. Y mi mamá me dijo ayer en la noche de que Este, oye Dime por favor que no fuiste a la marcha Y yo de que, no. escondiendo el el pañuelo verde y yo y que no, no fui, pero realmente sí quería ir. Y sí. mi mamá de que se preocupó un chorro porque me dijo de que no, es que por favor no vayas porque está súper peligroso y de que te pueden meter a la cárcel, bla, bla. Y yo dije que es que no. O sea, entiendo que obviamente para mi mamá sí lo ve como algo súper peligroso uh -huh. y todo. Pero es que es algo que me encantaría hacer y qué triste que como que ya tengan el prejuicio de que ah si vas a una marcha donde hay feministas, uh -huh. pues te van a meter a la cárcel. O sí. sea, eso debería de estar como que... Totalmente incorrecto
0: Sí, de hecho Porque la verdad Es que la mayoría eh, De las marchas Que se realizan Tanto de que LGBT Marchas feministas Empiezan siendo, siendo Marchas pacíficas O sea todo el, todo el Desmadre que pasó En la CDMX Lo único que yo vi era de que Hombres golpeando a Un reportero Haciendo no sé qué Y digo Podría hablar de que Horas de eso Pero Ajá. yo creo que Yo creo que más bien O sea Las marchas tienen que existir Como, como un espacio seguro Pero tienen que existir Sí porque la realidad es que sí, o sea, a lo mejor no es seguro, pero pues el, el ser mujer muchas veces tampoco lo es. El ser una mujer trans definitivamente no lo es. Uh -huh. Entonces, yo creo que tienes la responsabilidad. Ya sé que, ok, no sales a marchar, pero tienes que decir algo. O sea, tienes que claro. hablarlo con la gente que a lo mejor... Eh, te voltea a ver para, para tener una opinión si eres un maestro y tienes un grupo a tu disposición para que se abra ese, ese diálogo si tú tienes tus 30 followers en redes sociales pero son tus 30 followers que sí te leen
1: ándale exacto tú
0: dale o sea tiene, tiene que haber algo yo creo que uno tiene la responsabilidad si, si puedes decir algo si tienes ese esa libertad pues de utilizarla y utilizarla para el bien y utilizarla en favor de personas que a lo mejor no la tienen porque por una ley o porque porque tienen miedo, porque a lo mejor no tienen la seguridad que una puede tener. Pero definitivamente, o sea, tiene, tiene que existir. Y creo que, que es muy bonito cuando un grupo de personas se une y como manifiesta un, una necesidad y un deseo. Uh -huh. Y sea como esto sea, o sea, si que, na, que, no, que nadie te diga que no debes de ser la protestante enojada... Eh, harta, lo que sea, que nadie te haga sentir como que ese es el, el no sé, como estereotipo y que estás cayendo exactamente en eso porque la verdad es que cuando tú ves una injusticia, lo normal es que te enojes, lo normal claro. es que te molestes sí. y eso es lo que hace que los cambios sucedan, que los cambios positivos sucedan, cuando alguien se indigna y dice ¿sabes qué? esto no está bien y esto tiene que cambiar, cualquier movimiento social tiene que empezar porque alguien se indigna y porque indignarse es lo correcto, uh -huh. entonces entonces creo que más allá de tratar de controlar como tus emociones y tus reacciones, es más bien, oye, ¿por qué no validarlo? ¿Por qué no tomarlo como algo, una respuesta natural y una respuesta normal y humana a algo que está sucediendo que no es correcto? Claro. Entonces, tú dale, tú enójate, tú grita lo que tengas que gritar, uh -huh. habla cuando tengas que hablar, pero... Definitivamente, pues no, no dejes que nadie te haga sentir como que cuando la, el activismo que tú hagas es innecesario o es demasiado o es, no sé, lo, lo que sea que te quieran decir, la verdad es que no hay una forma correcta de hacer activismo, lo dijimos en el podcast pasado, no hay una forma correcta de hacer activismo, pero definitivamente cuando alguien trata de irse tras tu reacción o tus emociones, pues ya nada más está... Está tratando de justificar cualquier cosa ¿no?
1: Claro, de hecho hay una frase súper bonita Y no me acuerdo si lo, lo comenté en el podcast Pasado o simplemente te lo dije a ti, la verdad no sé Pero si Quieren escuchar una canción muy padre uh -huh. Hay una canción que se llama Furia De uh -huh. una chava que se llama Dindy Jane este Y habla así de que Súper deep de, de lo que pasa a una mujer de que En las marchas uh -huh. de, del feminismo Y empieza con una frase Súper padre y dije la próxima vez Que, hay, que vaya yo a un eh, a una marcha uh -huh. Me voy a traer De que un cartel Y yo nunca hago eso Pero de que sí lo voy a hacer eh, Un cartel que diga esto Que dice No vamos a llorar Vamos a gritar Ah, sí Y de que está súper cool Porque en serio De que sí O sea, ¿por qué deberíamos De llorar por situaciones Que sí son súper tristes? Pero la verdad Si nos podemos levantar Y hacer que Que una cambie. generación cambie uh -huh. Está increíble Sí Y sí. que fue lo que hicieron Probablemente De que todas las este, las generaciones pasadas, que por eso estamos nosotros aquí hablando uh -huh. libremente sobre el feminismo y nos dan nuestro tiempo y nuestro espacio, que probablemente no pudimos haberlo hecho antes. Sí, definitivamente. I agree. I agree. Entonces leí cosa que no sea donde sea que estés. Nos inspiras. Sí, y yo te amo muchísimo. Sí. Que por cierto, te quería, te quería decir que, este, no sé si viste, Vans sacó una, una publicidad súper padre, sacaron una línea de de tenis por el cáncer de mamá, y está súper increíble Ya, yeah, no la he visto No, está súper padre, debería saberla
0: Ok, la voy a buscar Siempre estoy como que Como que sospecho mucho de cuando las marcas Se quieren como colgar de De algo, o sea sí. Como que depende de qué, qué están haciendo O sea, si, si lo están usando nomás para vender más tenis O si es como que
1: no Yo creo, que sí, lo, una, yo ¿no? creo que sí lo van a eh, Linkear con una organización sí. Pero la verdad, o sea si no es así como... O sea, la verdad, el marketing este, de todas las cosas funcionan a base de, de apelar a lo que las personas quieren ver, uh -huh. la verdad. Y si en este caso están usando su plataforma, que puede bien ser usada para promocionar tenis negros, de que uh -huh. X, que todas las personas usan, pero lo están utilizando para promocionar algo chido, es como uh -huh. que, ah, pues dale, o sea, es tu plataforma, y lo entiendo, y entiendo que obviamente son corporaciones... Capitalistas que quieren ganar dinero. este Y obviamente sí les voy a comprar sus tenis. Eh, pero está súper padre. A mí uh -huh. me gusta. No sé.
0: Sí, o sea, definitivamente no es, no es un llamado a que no los compre ni nada. Pero, no sé, como que siempre, siempre mi primera reacción cuando pasa es como que... Mm. Que le están sacando
1: Yo sé, yo sé, pero bueno es, Ya que estoy como en, en siento, esa, que,
0: siento que te agüité de que tu, <ríe> tu emoción de los bands, perdón sí,
1: No, no es cierto, nada que ver No, pero o sea, yo que soy ay, Me voy a sentir así como que super x Pero eh, que estoy como que entrando a ese negocio De ver si puedo, de que a lo mejor Hacer una línea de ropa o mm -hmm. ver qué hago Este, con, con obviamente Todo fine eh, Sí, toma mucho como de tu tiempo y mucho uh -huh. de tu esfuerzo y te drena entonces a mí me gustaría ver marcas que en serio se proyecte lo que quieren decir y uh -huh. que no nada más sea como tú dices de que ah, hay una una corporación que le puso de que una bandera LGBT a su playera negra que venden todos los otros meses nada más que ahora en, es el que vale. en, ajá, en julio lo van a hacer de que LGBT y luego ya después lo van a quitar uh -huh. o sea eso a lo mejor no me gusta y no me gusta que las marcas como que se enganchen de eso sí. pero pues imagino que no sé me gustaría pensar uh -huh. eh, que si hay marcas como que se toman su tiempo... Y hacen todo el proceso que yo estoy haciendo... Al menos que pienso en todo... Find, digo, o sea, de que 24 7 sí. Este... Me gustaría que también fuera así... La verdad no sé si estoy siendo como que súper...
0: Idealista... No, yo creo que sí se puede... O sea... Yo creo que se puede hacer de manera súper responsable... Y súper consciente de... De... Toda la realidad... Uh -huh. Y... Sí, o sea... Digo... Creo que tenemos como que la idea de que... Ya una vez que sabes que... No sé... Hay tenis que hacen en... Indonesia... En situaciones de que bien feas... Entonces como quieres luego venir a decir que... Que el día de la mujer o lo que sea... Sí... Ahí es como que... Pues no, no coincide... Pero... La, la verdad es que... Advance no sé... Este...
1: No, la verdad yo tampoco... A lo mejor estoy hablando de una corporación súper fea y...
0: No, pero o sea... Yo creo que más bien el trip es... Pues... Investigar... Investigarlo y... Y tomar una decisión... Súper informada sobre... ¿Realmente que ¿Cómo son?
1: Mira, la, la producción me acaba de pasar información de que Vans sí sacó esto. De, de hecho, es para su colección de Vans de para niñas. Entonces, una parte de los ingresos se va a ir a la organización inglesa que se llama Copa Field People. Este, y se trata como que básicamente de hacer awareness de, del breast cancer. ¿Está
0: bien? O sea, digo, yo creo que sería muy como... Uh, no sé, cínico sacar una, una línea y luego decir si sí, nos vamos a quedar con todo el dinero. Y,
1: Ana, por favor, ah, ya no, no estés de que rompiendo mis sueños, por Está favor. bien. ¿Sí te lo pido? Sí, tenía una opinión sobre Capafio,
2: pero no te Ah, ok, dime.
0: No, 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 es que me quedé pensando algo que leí hace tiempo sobre, sobre cómo muchas veces las campañas sobre el cáncer de mamá y que bueno que hablamos de esto porque es octubre. Es octubre. Y claro. es el mes de concientización sobre, sobre el cáncer de mama. Este. Pero que muchas veces como que Las campañas que salen alrededor de eso Son como muy ¿Gráficas? Sexualizadas O sea, ah, sí. como que Me acuerdo que vino que dice Como que hay favor de tocar Y yo de que eso es muy como A lo mejor provocativo Pero como que el trip no es Creo que todavía se piensa mucho en En, en eso como Como que hay O sea, por tus boobies Y por el valor como sexual Que pueden llegar a tener Ajá. No sé si tú te acuerdas Es un chorro que vendían Unas pulseras que decían I love boobs Ajá, sí y, y como, todos los batillos los, los traían de que en la secundaria. Sí, dude, o sea, qué vergüenza, pero yo también tenía una. No. Sí, o sea, porque se me hacía como que, wow, o sea, this is like so edgy, o lo que sea. No sé, el punto es que... Ok. Sí, pero perdona, antes no antes no estaba woke. Te juzgo, pero bueno,
2: <ríe> continuamos. <ríe> Uy,
0: entonces, este... Como que ese tipo, de, ese tipo de, de campañas o ese tipo... No sé, como que el nombre de Cup of es como... Cup of Fuel, es, no sé, creo que es como que una... una ¿Cómo se dice? ¿Una expresión? Sí, es. Como de... Sí. Cop of fuel. Ajá, pero... Pero no en términos de... Like, una autoexploración. No, no. no es para, como de. que súper...
1: Sí, súper se sexualizado.
0: Ajá. De horrible, sí. Ajá, entonces digo, a lo mejor como que digo... La, ya lleva mucho tiempo, no la van a cambiar ahorita, lo que sea. Pero como que siempre me causa conflicto cuando las campañas... Se enfocan mucho en el, en el valor de los senos como un objeto sexual. Y no en el valor de la persona uh -huh. dueña de los senos que deberías de explorar, ¿no? Entonces, como claro. que... Mucho, porque muchas veces alcanzar cáncer de mamá Cuando te lo detectan es Ok, de que a lo mejor tienes que pasar por una cirugía Donde vas a perder uh -huh. esos o sea, ¿no? o sea, Entonces como que una campaña que diga I love boobs, pues como que, que cool, pero Pero
1: todas las personas que tuvieron ajá, que Que anda con la persona
0: que ya no las tiene O ajá. que lo que sea, ¿no? Entonces, este Digo, yo creo que también parte de lo que decías De que, que, que una marca como que sea más Responsable y que sea más como Consciente y, y Real, o sea, sincera sí. Creo que también estaría eh, o sea, tiene que también tener en cuenta de que, pues, cuando se habla del cáncer de seno, no es nada más este, que las mujeres tengan boobies, sino pues que las mujeres estén sanas y que estén sí, vivas.
1: Sí, 100%. Sí. Bueno, ya que arruinaste mi. Nada <risa> <risa> te, te, Ahorita
0: te doy otra <risa> chévere.
1: Muchas gracias. No, te voy, a dar un, te voy a dar algo en bandeja de plata para que me puedas juzgar a mí también. Okay. Estábamos hablando de eso antes de empezar el podcast, Ajá. pero quiero que públicamente quede en, en, en Records, okay. de que ahora mi obsesión uh -huh. es Bachelor in Paradise, <risa> pero vamos a hablar de esto, porque, de, y de hecho de que le dije a, a, a la producción de este programa en uh -huh. la oficina, ¿no? Que quería hablar de eso y todos me dijeron, de que no lo hagas, y dije, yo lo voy a hacer.
0: Déjenme les digo la verdad, retamos a Daniela, y digo retamos porque la verdad para producción, a que nos dijera cinco razones por las cuales Bachelor in Paradise es feminista. Ok. Y nos dijiste una razón.
1: A ver, es que... O sea, miren, les voy a dar contexto porque yo sé que... ahí en casita... No, cierto, qué asco. Este, yo sé que ustedes también me están juzgando. El problema es que estoy en época de exámenes. Ajá. Uh -huh. Obviamente ahorita no es el mejor momento para estar viendo Bachelor in Paradise... Que dura de que una hora y media cada episodio. Pero necesito un, un show... Uh -huh. Que realmente me quite todo, o sea, todo lo bueno que tengo en mi cabeza de, de materias políticas y todo uh -huh. eso Y que literalmente nada más de que haya
0: estupidez Donde puedas apagar tu cerebro y sí. de que, sí, sí lo entiendo
1: sí. Y me dijeron de que no, pues es que ve feedback y ve esto y todo Y acababa, o sea, mi última, la última serie que vi fue Unbelievable uh -huh. Y es, oh. es una serie muy intensa, obviamente, sí. como hablamos el episodio pasado y dije, bueno, voy a ver Fleabag... Pero también pensé... Es que es una serie... Y yo vi de que los primeros 10 minutos... Es una serie que a lo mejor me voy a... Eh, voy a poner mucho de mí como para verla... Sí, es
0: como que te puede cansar emocionalmente...
1: Ajá, entonces dije... No, o sea, me voy a relacionar mucho con esta persona... O con la... No sé, no sé si la protagonista principal... Como que es algo con, con el que yo me relacionaría... Pero probablemente sí... Uh -huh. Entonces dije, realmente no necesito esto en este momento... Uh -huh. ¿Sabes lo que necesito...? O sea, un reality show malo Y dije, yo no voy a ver The Bachelor Porque no voy a ver de que a 20 morras Peléanse por un tipo uh -huh. Y tampoco The Bachelorette, que son de que 20 vatos peléanse por una chava uh -huh. Entonces voy a ver Bachelor in Paradise <risa> <que> Equality
2: sí,
1: <risa> Equality, que si no tienen una idea de qué es Son los pasados Que no ganaron de que ni The Bachelor Ni The Bachelorette uh -huh. Pero ya de que, de temporadas de que súper pasadas Y ahora los ponen de que todos juntos Bueno, son como de que 13 chavos y 9 chavas o algo así los ponen en una de que en un resort privado en Sayulita y los dejan ahí se supone como de que 7 semanas o algo así Ajá. entonces la premisa del show es que cada semana este, al final de la semana como que quedan parejitas no Ajá. y las que no queden emparejadas <risa> se van a su casa y es el mejor show que he visto en toda mi vida <risa>
0: Ok, mira, la verdad es que, o sea, te juzgué leve hace rato, pero ya después que me explicaste que sabes que no quiero pensar, estoy muy preocupada por muchas otras cosas, quiero pensar un rato, Cero te juzgo? Este, solo me dio mucha risa el preguntarte de que ¿cómo es feminista? <risa> pues es la que, verdad es que no, no creo que todo el contenido que uno consuma tiene necesariamente que ser feminista, solamente claro. con que no sea como que
1: machista. Ándale. Entonces, <risa> sí, exacto. Y creo que no es, o sea... El The Bachelor, yo estaba súper en contra de The Bachelor cuando primero, o sea, salió. Uh -huh. Dije, ¿qué es este show que literalmente pone a 20 mujeres uh -huh. a pelearse uh -huh. por un tipo que dice públicamente que está desempleado y de uh -huh. que, o sea, qué onda, ¿no? Uh -huh. Y lo odiaba. Uh -huh. Y luego me enteré de la existencia de The Bachelorette y dije, bueno, ok, al menos hay un tipo de balance de, balance de equidad aquí. Ajá,
0: pero, pero no está chido tampoco.
1: Pero tampoco está chido. Pero con este show, literalmente nadie se está peleando de que, o sea, masivamente uh -huh. con otras 20 morras. Los voy a poner aquí en esta isla, o bueno, en esta isla, de que en esta playa. Y tú ves con quién tienes como que match. Y si no tienes match, ok, va, o sea, me voy a ir con otra persona y a ver si tengo match con esta persona. Pero uh -huh. nadie se está como que heriéndolos. Hiriendo los sentimientos de nadie O sea, uh -huh. solamente es como que Ver qué onda Y es reality show malo Porque ves Ves cómo está tan falso Pero in, es increíble O sea, deberían de verlo todos O sea, Loki,
0: Loki, Sí, lo quiero ver
1: Velo Y aparte Ay, es que te voy a dar un spoiler No te voy a decir quién Ok Creo que ya te dije Pero no importa Este Hay una chava Que de repente dice de que Oye, ¿sabes qué? He estado saliendo con este tipo En Bachelor in Paradise Otra Otro eh, Contestant concursante, otro concursante, muchas gracias, este, otro concursante, y se llevaban de que súper bien, y de que durante los, las tres semanas que llevaban, uh -huh. de que nunca se habían peleado, nunca habían cambiado, de que con otras personas, de uh -huh. que they're just it, ¿no? Y de repente sale como que la chava tenía novia antes de empezar el show, y dicen, dude, ¿qué voy a hacer? Porque cada vez que estoy con este tipo, pienso en mi novia, y no quiero, entonces la producción trajo a la novia Y le dijeron de que, bueno, aquí está ¿La quieres? Si la quieres La dejamos aquí como parte del show Y si no, pues se va Y tú te quedas con, con el tipo ¡Qué horrible! Pues sí, pero es reality show, ¿no? Y la chava dijo, ¿sabes qué? Sí la quiero Entonces la chava ahora es oficialmente parte de, del Del crew uh -huh. Del cast Y está ahora como que compitiendo quote Porque la verdad ya todos sabemos como que van a terminar juntas Porque son uh -huh. novias este pero y yo pues me me spoilé porque esta, este show terminó a mediados de septiembre uh -huh. me spoilé que son la primera pareja en comprometerse en tipo eh, televisión nacional estadounidense en un reality show uh -huh. LGBT
0: Lesbians bienes ganando yes and they're hot <risa> es, es muy importante <risa> sí, es muy muy importante Ajá. los que lo recuerden ver. que esto es feminista Dude, te estoy diciendo
1: Te estoy diciendo Que soy tan feminista que wow Están hermosas, wow, las amo También estoy diciendo que dude, Te llevo como 20 minutos diciendo que estoy enamorada de Marvin Y que está preciosa también O sea, ah sí, obvio Obviamente, entonces véanlo Está increíble, si lo, vayan, si lo van a ver Vean la temporada 6 Que es la que estoy viendo como que ahorita No tienen uh -huh. que tener contexto de nada Y es muy bueno para Relajarte, para dejar de pensar y nada más no lo vean antes de un examen de estadística Porque es lo que me pasó hoy Y no vamos a hablar del de resultado De mis exámenes, ¿verdad? Claro, ¿tú quieres? examen, no, me no ¿Tú quieres recordar, recordar recomendarle alguna serie O sigues viendo de qué *ah* uh,
0: Ya me aventé fliva como cuatro veces Pero la última que vi es la de The Politician eh, La hace Ryan Murphy Y la verdad es que cualquier cosa que tenga a Jessica Lange Yo soy fan porque me caí súper bien No lo ubico Jessica Lange, todas las temporadas de American Horror Story. Uh -huh. Jessica Lange, o sea, la. Um, es que
1: de American Horror Story nada más ubicó a Sarah Paulson. Sorry. ¿Viste alguna temporada de American Horror Story? No, honey. Oh, Jesus. A ver, dime de qué, ¿dónde más sale? Es oh, que. Descríbemela. O sea, sí que, sé quiénes son. de qué los Es una
0: mujer ya grande, este, es rubia, tiene cabello corto, como, como un poquillo de que al cuello. Ok. Um, pero sí, o sea, literalmente, que en todas las temporadas. She was the supreme en Coven.
1: Ok, bueno, déjame la busco mientras de que explíquenos de sí. qué se trata.
0: So The Politician se trata de este chavo que como que planeó toda su vida eh, de llegar a la Casa Blanca y ser el presidente. Eh, y parte de eso es ganar como la elección estudiantil. Okay. Y se van a extremos súper intensos para, para ganar la elección estudiantil. Entonces es como una menor escala de lo que yo creo que pasa realmente en todas las campañas políticas. Uh -huh. Este... Pero no sé, me gustó mucho, está divertido este, y creo que tiene como que un desarrollo personaje, del personaje principal que está padre. Este, y ya, eso es lo que me aventé el fin de semana.
1: Ok, excelente. Ya sé quién es Jessica Lang. Okay. Nunca en mi vida la había visto. Shame on you. Shame on me. No puedo creer que viste Bachelor in
0: Paradise o whatever.
1: A ver, si yo te digo de que quiénes son, de que tú tampoco vas a saber, y son iconos en la vida, ok, entonces por favor. ¿Los de un... Bachelor? Claro que sí.
2: Okay, claro
1: Daniela. que sí. Sure, sure, same. No, no es cierto, pero en serio véanlo, está muy interesante, está muy divertido.
0: Pero bueno, entonces estas son nuestras recomendaciones de esta semana y uh -huh. estas fueron las razones por las que somos super fans de Oaxaca y tenemos que ir. Sí,
1: si sí, alguien vive en Oaxaca, de que invítenos.
0: Ajá, sí. Vamos a hacer el podcast de que on the road. Sí. <risa> okay. Este, Pero bueno, creo que esos son los temas que había que abordar el día de hoy Lo uh -huh. que se tenía que decir y se dijo Sí, sí, ok Estoy de acuerdo okay. Si alguien tiene sugerencias
1: para el próximo episodio de Todo Fine, por favor De que mándennoslas en Instagram Ana, ¿cómo estás en Instagram? En Instagram,
0: eh, sr 02
1: Ok, excelente, ¿y en Twitter? Guión bajo Ana sepulveda. Por favor, síganlo en Twitter, es increíble
0: <risa> <risa> Me avergüenzo mucho en Twitter, así que si les gusta Icono sentir la pena ajena Vense. Sí. ¿y este. La sí. Y siguen a Daniela en Twitter. Daniela, cómo estás en Twitter? Dis, o sea, wow.
1: En Twitter de que no me lo esperaba porque la verdad no uso Twitter, pero es Daniela V 12 Sí uso Twitter. <risa> sí uso Twitter de que sí nada más trashear a las personas. Ah, vale. Y en Instagram estoy como Daniela Díaz con dos Zs V. Claro. Y obviamente siguen el Instagram de
0: todo fine. Sí. Arroba todo fine mx. Por sí, favor. Para que vean la chingoncísima playera que ya está disponible de Valgo la Cabrona Pena para que se recuerden a
2: sí mismas que vale la cabrona pena. Claro que sí. Entonces nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.